0: Podcast e na prática na prática. Olá, pessoal, eu sou Lino Bertrand e hoje eu estou. Bem no meio do X. No meio do X? É. Você explica melhor que esse X aí. Eu, eu vou entregar o seu X. Como assim? Eu acho que
1: vou deixar tudo como é mesmo. <risos> Deixa a sombra pra trás enquanto a luz tá na frente e toca.
0: <risos> Cara, que loucura! Esse podcast vai ser muito louco porque a gente vai falar hoje como não caminhar pela vida né? e a, uma, vamos fazer uma breve reflexão sobre a sombra social versus. A luz interior. Ou seja, eu estou no X. Eu
1: sou Marta Atrás eu estou indo para luz.
0: <risos> muito bem, pessoal. Muito bem. Olha, é, dessa vez não houveram e-mails. Né? Então, pessoal, ouçam os podcasts e mandem e-mails para gente com as suas dúvidas, sugestões e também com a arte dos fãs. Se você se sentir inspirado por alguma coisa, você pode produzir uma fotografia, uma pintura, um desenho ou qualquer outro tipo de arte, enviar para a gente que a gente posta aqui junto com o próximo podcast, ok? E antes da gente entrar no tema que é como não caminhar pela vida, uma relação da, da, do, da, do aspecto social, da sombra social versus a luz interior, eu quero dizer para vocês que uh, nós estamos há poucos dias de iniciar o terceiro workshop Minha Voz Interior, sabia Melo? Tô acompanhando. tá acompanhando? Tô. No dia 4 de setembro, do dia 4 ao dia 11, vai, vão estar, vai estar aberto o workshop Minha Voz Interior. Então, se você quiser participar deste workshop, que pretende alimentar suas reflexões e dar para você ferramentas para que vocês possam uh, se conectar com a sua voz interior e também usar esse conhecimento para a sua prática no dia a dia, né, para que você possa se integrar com aquilo que há de mais puro em você, para que você possa realmente realizar aquilo que faz o seu, o seu olho brilhar, o seu coração brilhar. Então se inscreva no Workshop Minha Voz Interior e assista ele na íntegra, que começa dia 4 de setembro agora. Então o link para inscrição está aí no post, é só rolar para baixo e você vai conseguir é, se inscrever direitinho. tá Qualquer coisa, manda um e-mail para a gente, podcast.jungnapratica.com Participe, então, do workshop Minha Voz Interior e comece, então, a trilhar sua jornada de autoconhecimento. Muito bem, então, Rafael, Melo, meu querido amigo, como não caminhar pela vida? Eu gravei um vídeo e esse vídeo está sendo postado hoje no nosso Facebook, no na Prática, no, no meu Facebook também, Lino Bertrand, onde eu falo um pouquinho sobre essa conexão com a essência, o que é que tem que ser feito para se caminhar pela vida e o que não se deve fazer ao caminhar pela vida, né? Como não caminhar e como caminhar. E também eu quis fazer uma relação com a sombra social perto da luz interior, porque é, existe uma, um padrão, existe um padrão natural, social. Alguns padrões, cada local, cada ambiente, cada cultura tem um padrão social e esse padrão ele, ao mesmo tempo que leva as massas a uma evolução, a um desenvolvimento, também tem as suas seus aspectos sombrios, ou seja, seus aspectos inconscientes que muitas vezes, nem sempre, viu mas muitas vezes, eu diria até que a maioria dela são ruins, mas nem sempre, a sombra não é necessariamente ruim, é, é sim algo inconsciente, mas a sombra social, e a hora que a gente permite que a sombra coletiva, quando eu chamo sombra social, também estou me referindo à sombra coletiva. Ela modela o seu caminho, ou seja, se você caminhar pela sombra coletiva, se você fizer a sua vida baseada na sombra coletiva, na coletividade em si e também nos aspectos sombrios da coletividade, a sua vida nunca vai ser plena. Ela será plena, sim, quando você tiver conhecimento de si mesmo e estiver no caminho de desenvolver a sua luz individual. Você sabe que eu, eu fico
1: pensando no, no consumo de energia que se tem, que deve-se ter para manter uma vida coletiva dentro aí do, do social, né? Vou, vamos lá, que eu vou fazer tudo que tem aí que deve-se, o pessoal fala que tem que ser, que, que vai ser feliz, aí eu vou as coisas vão dar certo. E aí você vai tentar fazer isso e assim, o, o, o gasto de energia, você, às vezes você não gosta de fazer aquilo, aquilo não tem a ver com você e você tem que ter um esforço, tem que... Tempo, esforço, né? Você gasta, gasta, gasta para manter uma coisa que você não gosta. E às vezes você vai ficar com quase todas as coisas que, não, que você não, não gosta. Aí eu costumo dizer assim que é mais do que um simples gasto, é, é gastar dobrado. Por quê? Primeiro que você tem que fazer um esforço para não fazer aquilo que você, não, que você gosta. Porque geralmente a gente faz o que gosta e não tem consumo nenhum, simplesmente gera é energia. Né? Segundo que você, assim, para não fazer o que gosta, você já gasta. E o segundo é para manter o
0: que não gosta. É duas vezes mais. Então é bem desconfortável. Deve ser bem desconfortável. É saber, Melo, eu fico pensando assim, né? O que, que é esse gosta, o que, que é não gosta, né? Todos nós temos... É muito interessante essa colocação sua. Porque todos nós temos coisas que nós não gostamos e coisas que gostamos. A gente precisa diferenciar, na minha opinião, viu? Na minha opinião, a gente precisa diferenciar esse gostar da seguinte maneira. Existem os vícios capitais que é preguiça, gula, luxúria, essas coisas todas, que inibem a, o brilho da sua essência, porque justamente são vícios. Né? São, é, eles chamam de pecados capitais. Né? Na verdade, são vícios de personalidade, enfim, de um monte de coisa. As pessoas podem confundir isso com o que gosta ou o que não gosta. Quer dizer, eu não gosto de acordar cedo. Opa, mas espera aí. Isso é um vício ou é um não gostar mesmo? Né? Então, é preciso diferenciar os, essas situações que a gente tem que enfrentar na vida, os próprios vícios capitais e situações que a gente... É, é, você tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, porque você vai viver do quê? Agora, outra coisa que é... Ah, o que eu gosto no sentido que tem a ver mais em relação àquilo que faz o meu coração brilhar, aquilo que me alimenta em, em, em termos de essência. Então, tem pessoas que é, são mais analíticas, tem pessoas que, são, que têm o pensamento mais desenvolvido. E, para elas, é gostoso pensar, para elas é gostoso, por exemplo, uma reflexão matemática. Para outras pessoas, o gostoso é o sentir um ambiente né, num com cinco sentidos e no meio da natureza e para essa outra pessoa isso não é importante não é gostoso necessário não é tão gostoso quanto ficar elocubrando na matemática para ou outras pessoas a música a pintura a arte em geral ela alimenta é gostoso então tirando esse agradávelzinho aí de, em relação aos vícios capitais ah é gostoso ficar Deitado na cama até meio-dia, é gostoso, é, mas é, é o risco capital, viu? A não ser que você tenha uma razão para isso, mas é, não, não estamos falando desse gostoso, nós estamos falando, não é do gostosinho, mas sim daquilo que é, é, é prazeroso para a alma. O gostoso nesse sentido que você está falando, eu entendo que seria aquilo que é prazeroso para a alma, que alimenta a alma, porque todos nós precisamos de alimento. Você... Toma café, almoça, janta, né? toma um cafezinho da tarde e tal Por quê? Porque o seu corpo precisa de alimento Muitas vezes não é só por, por isso, né? Por gula e tudo mais Mas fazendo as, as respectivas distinções, o seu corpo precisa de alimento A sua psique precisa também de alimento A sua alma precisa de alimento seu espírito precisa de alimento Tudo precisa de alimento E quais são os alimentos do espírito? Quais são os alimentos da alma? Ora, aquilo que tem a ver com a sua essência, aquilo que tem a ver com o seu self, com o que muitos chamam de eu maior. Do que é formado o seu ser? Todos somos diferentes, certo? Certo. Você é diferente de mim, eu sou diferente de outra pessoa e assim por diante. Para cada um, um alimento é mais importante do que para o outro. Então, para mim, por exemplo, eu reconheço que ser lúdico viver uma nem sei se é assim que fala a palavra, mas uma ludicidade ou estar próximo de crianças, para mim é muito importante. Alimenta, me alimenta. Para mim a música, a, a, a pintura, a arte em geral alimenta minha alma. A matemática como teoria filosófica, vamos falar assim, não sei nem se a gente pode usar esse termo, mas é, para que se filosofe e chegue a conclusões, para mim também alimenta. Agora a matemática em si a parte prática já para mim é um pouco mais difícil e eu não tenho, não tenho prazer com isso. Mas a matemática no sentido filosófico, sim. Então, a própria música, né? Como matemática. Então, assim, reconhecer aquilo que é gostoso para você no sentido essencial e aplicar isso no dia a dia, usar, permitir-se vivenciar isso no dia a dia, é alimentar-se. Como não caminhar pela vida? Ora, não Fazendo o que você falou. A gente, qual que é o tema? Como não caminhar pela vida? Ora, se você, veja bem, se você caminhar pela vida do jeito que você falou, Mel ou seja, gastando energia para inibir aquilo que você gosta essencialmente e fazendo aquilo que você não gosta essencialmente, você está não caminhando pela vida, você está morrendo, você está indo de encontro à morte, morte da sua essência, morte de você mesmo. <risos> Coçando a barba. Tá coçando a barba, tá pensando, né?
1: Eu, eu tô tentando lembrar o, o nome de um autor, aquele livro que, Coragem, que fala da coragem. Curtinho, bom de ler, que você lê rapidinho, você me emprestou aí há um tempinho atrás. E nesse livro estava escrito lá que quando você identifica esses pontos, que não necessariamente você sabe todos, mas a gente tem referência de alguns que são, puxa, sempre gostei disso. Qualquer hora que falar daquele assunto ou se envolver com aquele característico você já identificou que tem essa relação essencial. Vibra, dá certo, funciona, você tem vontade, acaba o sono, sabe? você está atento. É, uma vez identificado isso, ele dizia no livro que você tem que se esbaldar. Assim. Não é só assim, a ponto, já fiz o meu essencial de hoje. Você tem que mergulhar, sabe? você tem que curtir isso e tem que manter uma certa constância desse alimento mesmo, como você faz com as coisas que você gosta. Sabe? Você gosta de comer alguma coisa lá que, é, que tenha específicos nutrientes aí? você tem que ter isso daí. Aí o foco sempre é nutrição, não é o prazer do sabor. Então uma vez identificado, isso tem que fazer parte da sua vida, ele falava lá. Não era... A, a, culturalmente a gente tem o característico de só... Ah não, o que eu gosto é só é, entrar lá com entre aspas lazer e só pode ter pouco. Psicologicamente, energeticamente, não é assim. Você tem que ter uma, é, essas coisas próximas de você, que isso vai fazer com que você entre mais em você e vai identificando aí, né? Que o nosso verso é luz interior. Então, quanto mais pro interior vier, quanto mais luz você identificar em você, melhor. Né? Você vai identificando outros pontos, para você pode fazer mais sombra, não fica para trás. Né? <risos>
0: você É uma figura, cara. <risos> é, muito interessante isso, né? É, mas é bacana perceber assim que aquilo que é essencial para gente, ele vai alimentar e você vai, você vai querer estar acordado, vivo, fazendo aquilo o tempo todo. Obviamente, você precisa enfrentar as adversidades da vida e elas vão ocorrer. Mas você sabendo quais são esses elementos Aí é que é bacana, porque é isso, isso tudo que a gente está falando tem a ver com o workshop Minha Voz Interior, sabia? Sim. Porque aí você vai, aliás, quem quiser se inscrever, se inscreve aí, o link está no post. É, Para o workshop vai começar dia 4 de setembro agora. Se já passou, né, de 2017, nós estamos falando o terceiro workshop. Se já passou, passou. O bacana é observar que quanto mais quando, quando você identifica quais são esses elementos. Que essencialmente te alimentam, você pode olhar para trás. Você já fez isso, né? E ver na sua vida os pontos de realização, de autorrealização. E aí a gente entra dentro da realização do si mesmo, que é o que o Jung coloca como o meta final do ser humano, a realização de si mesmo. Quando você olha para trás, você vai vendo pontos de autorrealização. E aí você consegue estabelecer uma linha. Que no workshop Minha Voz Interior eu falo sobre. Ela que é a linha dourada da sua vida A linha dourada da sua vida A linha né, de maior preciosidade A linha de ouro A linha que se você conseguir entender a lógica dela Você sabe quais os passos a serem dados adiante De forma mais econômica De forma mais certeira Para que se continue a alimentar a sua alma Para que se continue a autorrealização Eu dei exemplo meu Porque é o que eu posso dar testemunho coisas que me alimentam, que alimentam é, a, o meu dia a dia, minha vida, né, a filosofia, a arte, é, o, o, o criativo, o lúdico, a, a luz que as crianças têm. Isso me alimenta, isso, isso é como um alimento que eu preciso disso. É, e isso me torna mais útil. Ao me alimentar disso, eu fico mais útil, fico porque eu fico mais feliz, porque isso, porque isso é, nutre a minha alma. Outra coisa que para mim é muito importante é exercício físico. Karatê em especial. E eu venho descobrindo que o circo também, sabia? E, e você sabe que é, desde criança eu queria fazer ginástica olímpica, circo, sabia? Não sabia. Não, não. sabia. Não sabia, não sabia. <risos> eu sempre gostei de fazer Kung
1: Fu. E tive um período aí que, se me permite tentar comentar alguma coisa aí do, do meu lado aqui, eu tive a oportunidade de treinar um pouco de Muay Thai. Ah, é? <risos> Entrei com a turma do serviço. Uma das coisas que me alimenta são os amigos. Às vezes eu... Posso participar de algo? Porque os amigos estão lá e já tá bom. Não importa muito o que está fazendo. E aí eu entrei com o pessoal do, do, achei que seria bacana, entrei com o pessoal do trabalho treinando um pouco de Muay Thai e fiz uma comparação, né, entre Muay Thai e como que for. Como for, mesmo se não tiver os amigos, eu vou lá. E aí faz amigo lá dentro. E a princípio não me identifiquei assim com tudo que está envolvido neste meio do Muay Thai. que hum. então, que não é um padrão e é diferente das coisas que se envolvem com o Kung Fu. Né? Então eu tenho a medicina tradicional chinesa, com característica de meridianos, e você não tem uma aproximação direta disso no Muay Thai. Não que não exista. E o treino é totalmente diferente. Né? E eu acabei percebendo que, o que uma parte gostava muito da atividade física, da competição, mas ilimitado. Então eu gostei muito de ter entrado lá, mas por um tempo. Foi muito bacana perceber. E todos os momentos onde eu treinava Kung Fu, eu nunca fui bom em Kung Fu. Fica bem claro isso. Mas sempre me despertou assim, puxa, que, que difícil que é isso. Olha quantos elementos que existem dentro desta prática. E Isso eu achava muito legal. Você tem que, você tem que pensar no, na sua energia, no, nas posições e tal. em toda uma filosofia por trás. Aí os animais, coisas em diversas formas. Tal. E isso mexe comigo. Então eu acho que uma das características que mostra aí que, que é mais que o caminho é ó, tem um pouco mais de luz é que faz você pensar. Faz você pensar no, no seguinte sentido, assim, pensar em, em, em se conhecer mais para poder se desenvolver mais. Eu lógico que eu melhorei um pouquinho no Kung Fu nesse período que treinei. Mas eu tinha que me conhecer mais, eu tive que fazer isso, porque senão não desenvolve. Você tem que se, você tem que se conhecer mais para perceber por que que você não está conseguindo fazer aquele determinado movimento. Então isso. Eu acho que tem um pouco a ver com o reconhecimento da sua luz. Então, força você a mergulhar e se desenvolver. É legal isso. Então, se colocar em atividades que promovam isso. Olha, você precisa se conhecer mais, buscar mais a sua luz para poder se desenvolver nessa atividade. E a própria atividade é um ponto que instiga isso. Então, você tem agora, ao invés de gastar tanta energia, você tem... É, duas
0: potências aí, né? Uma nova. Que legal, cara. Fora isso, eu pelo menos identifico que você ama essa questão do chinês, da mitologia, da mitologia. não. A mitologia também, é né? Mas, a, mas da. Tudo que envolve o pensamento chinês, né?
1: Eu não sei porquê, mas é, é
0: legal. E, e é interessante, porque um dia que vocês. Um dia a gente mostra uma foto do, do Melo aqui. <risos> a barba chinesa? Eu falei que tava coçando a barba. <risos> o Melo. Eu não sei, tem alguma coisa no DNA dele chinês, né? mas não sei de onde, eu não sei que parte. Não tem mais nada chinês. <risos> Muito bem. É, mas assim, e você tá fazendo Kung Fu? Atualmente estou praticando Tikkun. Tá praticando? Tô. É? Sabia disso. Né? Comecei ontem. Ah, é? <risos> tô brincando. Eu pratico.
1: Eu tive um contato com Tikkun na
0: faculdade, agora
1: estou praticando mais. Mais e né? Mas aí fazer comecei ontem. É tipo
0: um terapêutico. Terapêutico. Ou... Terapêutico. terapêutico. Isso. Ah, só saúde, né? nada marcial. Que legal, que legal. E bom, é isso, pessoal. Como não caminhar pela vida? É, a sombra social, muitas vezes, a, a hora que a gente entra numa coletividade, a gente vai sendo é, levado pela. por toda aquela massa de. aquela onda. Como um, como um mar mesmo, vai sendo levado pela onda carregado e muitas vezes a gente não sabe exatamente para onde está indo e, e isso vai gerando aspectos sombrios porque a, a sombra social ela é uma, uma junção das sombras individuais A sombra social é uma, uma um aspecto coletivo e é muito difícil a gente sair da da massa o próprio jung diz isso né que é perigoso inclusive a identificação com a massa, com a coletividade no sentido social, no sentido, é, de termos, em termos de movimentos. Ele fala dos ismos, né? é, vários ismos que existem. É muito perigoso porque automaticamente gera tem uma força avassaladora e ao mesmo tempo gera uma sombra muito, muito mais avassaladora ainda porque ele diz assim que a sombra, o aspecto sombrio é assim. Se você... tem várias, várias situações aí, não vou ficar entrando no que é sombra, tá? Qualquer dia a gente faz um podcast sobre sombra. Não sei. Mas se você nega alguma coisa, e ao negar alguma coisa, ela vai para o inconsciente. Se você nega no sentido de, ah, eu não sou isso, ou ah, isso não existe, ah, isso é o quê, entendeu? Se você nega alguma coisa, isso automaticamente vai para o inconsciente. E retorna à consciência com a mesma força com que foi negado. A mesma força com que foi suprimido. Então, uh, é, é, quando a gente fala de luz interior, a gente está falando da essência que temos dentro de nós. E que isso precisa ser, para que você possa caminhar pela vida de forma a autorealização, essa, essa luz que tem essa essência sua precisa de existência. Você precisa existir. Você precisa saber quem é você, aquilo que te alimenta. Você precisa colocar isso no dia a dia seu, na sua vida como você está fazendo com o Qigong, colocando um aprendizado que tem a ver com, com conteúdos filosóficos chineses, blá, 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 dentro da sua vida, dentro do processo de trabalho seu. E a, a, a sua voz, eu, eu chamo de a sua voz, pode ser colocada no mundo, tanto para ganhar com isso financeiramente ou não. Então você pode colocar isso no mundo para ajudar as pessoas sem ganhar nada com isso. E pode colocar no mundo ajudando as pessoas e também ganhando com isso. Mas enfim, isso é um negócio que a gente vai discutir no workshop Minha Voz Interior e mais profundamente ainda no programa Minha Voz no Mundo, que abre depois. Só de passar por esse processo está disponível já, né? energeticamente você está deixando disponível. Para o mundo você fala? Isso, isso. Claro. Claro, só, por, só de passar. Por isso você deixa para o mundo. E aí que está. Essa luz interior precisa existir. Ela precisa brilhar. E ela brilha, essa luz, quando você põe no seu dia a dia a realização daquilo que tem a ver com a sua essência. Se você não faz isso, você não brilha. Só que isso tem a ver, obviamente, com todo o meio. Não dá para você brilhar sozinho. É preciso a interação com o meio. A gente viu ontem, né? É preciso a interação com o meio. A questão é, os aspectos sociais, principalmente sombrios, não só sombrios, né, como a própria consciência coletiva, mas os sombrios, também, principalmente, muitas e muitas vezes inibem essa essência de cada um de brilhar. Inibem, sabe por quê? Por vários Sim. fatores. Por exemplo, eu preciso ganhar dinheiro para sobreviver. Opa, será que isso é verdade? Ora, pode ser? Não, não pode ser. Ia falar que podia ser alguma coisa, sei lá, online. É. <risos> Ora, Mas isso é uma crença. Né? É uma crença. A gente vive num sistema de crenças. Você pode falar assim, uh, Lino, mas você precisa de dinheiro, né? Ué, não, você não precisa de dinheiro, você precisa sim comer, você precisa dormir, você precisa dessas coisas básicas, é isso que você precisa, então se você é, tira o foco do dinheiro e passa a focar naquilo que realmente interessa, opa, a coisa começa a mudar, né? então é, eu estou dizendo isso porque existe uma crença social, dominante, que o dinheiro é fundamental. Ele é fundamental? É. Ele é e não é, ao mesmo tempo. Porque o que de fato é fundamental? É a vida. E o que, que alimenta a vida? É a comida, sono, é esse tipo de coisa. E o alimentar a alma e tudo mais. Então, cabe nesse processo as, as autorreflexões para saber a que você está servindo, você está vivendo a sua vida para quê? Para o dinheiro? Para qual cultura? Para qual massa? Para qual aspecto social? Para qual vício capital? Para que você está usando a sua vida? Para que você está vivo? E uma reflexão sobre isso leva a gente à busca pela existência própria, pelo, pelo ser. E não só pelo ter, pela matéria, pela conquista da matéria. Obviamente, não, você não precisa desprezar a matéria. Ela faz parte da vida. Então você pode ter dinheiro. Pode conquistar dinheiro e tudo mais. Mas se você souber que você não precisa dele... Você precisa, sim, alimentar seu corpo para poder cuidar das coisas que você tem que cuidar. Alimentar seu espírito para poder cuidar das coisas que você precisa cuidar. Aí a coisa muda de figura. quem você passa a trabalhar não mais pelo dinheiro em si. E mais, quando você vê que existem pessoas ao redor de você também querem expressar a sua essência. E a hora que você percebe que a conexão entre elas, entre essas essências diferentes, entre as pessoas, a hora que você percebe que isso tudo é o que permite, é a grande riqueza da vida, aí você passa a alimentar os outros também. Essa parte aí
1: de, de relação com as outras pessoas, assim, as, de convivência por experiência própria, assim, é uma coisa que mais me abre a cabeça, assim, que mais me instiga a... Como é grande reconhecer as, as, as essências? Porque as, as próprias, né? Porque quando, quando eu vou, já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, e convivendo com essas pessoas reconhecer coisas em mim que jamais cogitaria a possibilidade. Arrisco até dizer que sim, que a sensação é que, que eu não tinha aquilo e aquilo foi criado. Não foi uma coisa dentro do, daquele, do relacionamento e não, e não só... Assim, não é não não só afetivo. E trabalhe qualquer outra pessoa. De tal forma diferente que eu falo, puxa vida, tais aspectos belos que estão que tá, que na pessoa foram desenvolvidos ali dentro daquele relacionamento isso sim... Feio, me causou uma expansão muito muito bacana, sabe? Que com certeza não 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 conseguiria desenvolver de tal, em tal escala sozinho. Então sempre quando você acha que está legal, assim, que você vai conseguir, você tem uma linha de objetivo, um propósito, saiba que você... Eu gosto de pensar assim, né? Que você tem todas as outras pessoas também juntas com você. Pelo menos em, em aspecto vibratório, em essência, a gente está junto. Eu gosto de contar com as pessoas, que de repente, eu estou batendo um papo aqui com você... Poxa, você tá me agregando, sabe? Cê, eu tô sentindo que dentro do meu propósito o André agrega e... No fim, eu acho que você vai estar tá lá envolvido com essa luz que eu vou encontrar, você vai ver também. É uma sensação isso. E vice-versa, e essa luz pode ser maior. A tá? sua luz e a minha luz, de repente, junta tudo aí e tá junto. É só para tentar transmitir um pouco disso, porque às vezes fica muito nesse interior, parece que é, tão, que é só meio sozinho isso. E aí você se relaciona, parece que essa luz interior fica maior e... Não deixa de ser interior, mas... Junto, né? Dois,
0: dentro de um, sei lá, alguma coisa. <risos> é por isso que a gente precisa expressar essa essência, expressar essa voz interior, colocar ela no mundo, porque senão a gente fica com ela pra gente, aí, aí aquilo lá é... puxa vida, de repente pode ajudar tanta gente. Agora, existem formas e formas de expressar isso aí. Eu queria deixar essa reflexão pra vocês, como não caminhar pela vida. Ora, não caminhe pela vida contra a sua essência. Contra aquilo que te alimenta, porque você vai estar se implodindo né, e vivendo amar de forma amarga. Agora, como caminhar pela vida? Dando vazão à sua essência. E como fazer isso? Reconhecendo os elementos que compõem você. Ou seja, se conhecendo. O que, que você gosta no sentido de alimento? Para o corpo, para a alma, para o espírito, para a psique, etc. O que, que te alimenta? Dê vazão a isso. Reconheça isso e dê vazão. Isso permita que isso exista. E, para falar mais disso, é que eu criei o Workshop Minha Voz Interior e a gente já está na terceira edição e vai ao ar agora, dia 4 de setembro. Então, se você está ouvindo isso e é antes de dia 4 de setembro, ou até dia 11, que ele vai até o dia 11, você ainda pode assistir o Workshop Minha Voz Interior, que a gente abre uma ou duas vezes por ano, dependendo de como as coisas acontecem. E depois também a gente abre o programa Minha Voz no Mundo, que é um programa específico para quem quer realmente colocar tudo isso em prática, de forma metódica para alcançar tá? e conseguir colocar isso que é essencial em você no mundo. Seja para a existência própria, é, ganhando financeiramente com isso, ou não, simplesmente para a existência própria, simplesmente para você poder expressar essa, essa voz interior. Então, se você está assistindo, se você está ouvindo esse podcast Uh, até a data do workshop aproveita se inscreve o link está no post ok Rafael Melo você quer dizer mais alguma coisa para encerrar esse podcast deixar sombra para trás vamos tocar para luz <risos> sabe o que, que eu lembrei uma, uma hora que você falou lá no meio do sua as mas percebendo o fio de ouro né? é o fio de ouro é ótimo <risos> é a linha dourada <risos> viu sabe o que que eu ouvi que que eu ouvi na minha cabeça a hora que você falou como é grande, você falou como é grande tal, tá lá no meio do podcast. Em algum momento você falou como é grande. Sim. lembra? Sabe lembra? o que eu lembrei? O que você pensou? Como é grande o meu amor por você. Só com o Cara, veio isso na minha cabeça. Você acredita, nisso? Acredito. Muito bem, muito bem. É, é isso aí, pessoal. Falou, tchau, falou, tchau. obrigado.